0: Hay un tipo de depresión que es silenciosa, poco reconocida y puede llegar a ser peligrosa. Se llama distimia. ¿Te suena? Bienvenido al episodio número 4 de Hablemos de Depresión. Mi nombre es Carolina Campos y estoy muy feliz de poder compartir contigo este espacio. El día de hoy quiero platicarte de esa depresión que muchos padecen, pero pocos lo saben. ¿A qué te refieres, Caro? Aquí te va. Se llama distimia y tal vez algunos de ustedes ya la han escuchado y otros no. La distimia es un tipo de depresión donde sus síntomas son leves, pero crónicos. O sea, casi no se perciben y pueden ser confundidos con un mal día, pero duran años y años. Digamos que todos los días de tu vida son malos días. Hasta que los síntomas comienzan a ser cada vez más frecuentes y con mayor intensidad. Por eso se dice que la distimia es tan difícil de reconocer en una persona. Y por eso decimos que puede llegar a ser peligrosa. Dentro de estos episodios de distimia se presenta la depresión mayor que es la que tú ya conoces. Esos días en los que no te quieres parar de la cama, no tienes hambre, lloras por todo, te sientes enojada, pero hasta ahí. Pasa este episodio y de nuevo, entre comillas, tu vida vuelve a la normalidad. ¿Y qué sucede cuando no hay episodios de depresión mayor? Porque si te estoy contando que la distimia puede durar muchos años y que sus síntomas son muy leves, en un día normal de una persona con distimia, te puedes sentir irritada, estresada, todo te molesta, te puedes sentir sola, sin apoyo, sientes que todo el mundo está en tu contra. Hay días en los que te sientes culpable, ¿Crees que eres una mala persona? En resumen, pensamientos y emociones negativas sin tener que llegar a esos pensamientos suicidas que realmente eh, son lo que caracteriza a una depresión mayor. La distimia puede dejarte entre comillas libre, máximo dos meses. Por eso crees que eres una persona normal simplemente con días malos o con días de mala suerte. La distimia no te va a dejar más de este periodo, ¿eh? vuelve y lamentablemente, como te dije, al paso de los años, cada vez con más fuerza. Llega un punto en tu vida en que distraerte ya no es suficiente, hacer actividad física ya no te ayuda, tus remedios caseros pierden efecto y las pastillas lo único que hacen es anestesiarte un rato. Pero cuando despiertas, ¿qué crees? Ahí está tu realidad. ¿Te vas identificando? Este tipo de depresión, por más silenciosa que sea, tiene sus focos de alerta. Por ejemplo, no es normal que en un año tengas aproximadamente seis episodios de depresión mayor. No es normal que al mínimo cambio o al mínimo problema en tu vida te sientas frustrada de mal humor, sientas que tu vida se arruinó. No es normal tampoco tener periodos dentro del mes con baja energía, con llanto, con tristeza, con irritación. No es normal que tu estado de ánimo, digamos que tu forma de ser natural en el día a día sea el estrés, la irritación y la frustración. Quiero que pongas en una balanza, de todo el mes ¿Cuántos días malos tienes? Si son más que los buenos o normales, esto es una alerta. Ahora, de todo el año, ¿cuántas veces te has sentido destrozada? Si son más de seis, ojo, puedes tener distimia. Otro factor clave son los pensamientos negativos. Si la mayoría de tus pensamientos en un día normal son tristes, deprimentes, de victimes Si todo el día te estás quejando, si te sientes culpable o poca cosa, aquí también hay un factor de alerta. Y los pensamientos negativos son los que más hacen daño. ¿Por qué? En esta parte quiero que tomes apuntes y escuches bien. Todos, absolutamente todos, tú y yo. Hombres, mujeres, niños, abuelitos, todos funcionamos exactamente igual. Por hábitos y por patrones. Tú habrás escuchado que se requieren 21 días para crear un nuevo hábito, ¿no? 21 días, 21 veces y tu mente lo empieza a aceptar como correcto o normal. Tu mente no distingue lo bueno de lo malo, así que digamos que durante esos 21 días o 21 veces tus pensamientos y emociones son negativas, tu mente lo va a percibir como normal y se va a empezar a acostumbrar a ello. Entre más tiempo pases tú en este estado negativo, es decir, con pensamientos y emociones negativas, se va a crear una zona de confort negativa, pero al fin y al cabo es una zona cómoda para tu mente, es lo que conoce. Los estados negativos lo que crean no es solo depresión, distimia o ansiedad, sino también enfermedades físicas, que hoy en día está comprobado que los padecimientos físicos, lo que sucede en nuestro cuerpo, tiene raíz en una emoción negativa. La distimia te hace creer que las cosas malas que suceden en tu vida son producto del azar o del pésimo destino que te tocó vivir de lo tan acostumbrada que estás a tu ambiente tóxico, llegas a creer que te tocó sufrir. Y no. Yo la padecí por años, normalmente yo le llamo solo depresión, porque el término es poco conocido, pero en realidad lo que yo tenía era distimia. A partir del divorcio de mis padres cuando yo tenía seis, comencé a ver todo de forma negativa. Y me acostumbré tanto al sufrimiento que ya hasta era necesario para mí. Buscaba la forma de generarme el llanto, ya sea con películas, con canciones tristes, pelear con mi mamá, con mi papá, con mi novio. Creía que esa vida negativa que tenía era lo que me había tocado y pues ni modo, no hay de otra, ¿no? ¿En un punto de mi vida me resigné? Pasaron los años, para mí era normal tener episodios malos, y la típica frase no, yo puedo sola, ya he salido antes de todo esto, una más claro que puedo. La mayor parte del tiempo me sentía víctima, me hacía como dicen la víctima, y sabes, me acostumbré tanto a todo eso, que ya era parte de mí, y no le daba la importancia de vida, porque yo creé esa zona cómoda. Me acostumbré a vivir en el lado negativo. Para mí era completamente normal. Y pues sí, mis episodios malos los superaba y salía adelante. Pero cada uno que pasaba, cada episodio que venía a mi vida, se sentía más fuerte que el anterior. Y cada vez me costaba más trabajo salir de ahí cada vez era más pesado hasta que llegó un punto en que fue casi imposible los ataques de pánico aparecieron los pensamientos suicidas volvieron un miedo constante que me llegaba a incapacitar porque no quería salir no quería dormir no quería manejar no quería ir a fiestas no quería hacer mi vida y así funciona la distimia al principio no te das cuenta que algo sucede en tu mente y en tus emociones. Pasa el tiempo y los episodios aumentan. Toma remedios instantáneos que te ayudan en ese momento, pero ¿qué pasa cuando el efecto termina? Todo vuelve. Te repites todo el tiempo que tú puedes sola y que no necesitas de nada ni de nadie. Y al mismo tiempo sabes que no estás bien. Te cuesta afrontar tu realidad, por prejuicios, por el que dirán o simplemente porque no eres capaz de voltear a tu interior y ver lo intoxicado que está. Te da miedo lo que puedes encontrar ahí adentro. Crees que pasará, que con el tiempo todo será un recuerdo y no sucede así, cada vez se pone peor. Piensas que cuando encuentres al amor de tu vida, cuando te cases, cuando tengas el trabajo de tus sueños, cuando tengas más dinero, todo se irá. Y déjame decirte que nada de esto sucede. Cumples tus sueños y metas y aún así te sigue faltando algo. La felicidad, la paz, la plenitud, la vida misma tus relaciones son fallidas y crees que todos los hombres son iguales y no te das cuenta que hay un patrón negativo que te hace repetir las mismas relaciones tóxicas. No eres feliz, lo finges muy bien, pero no pasa nada, todo está bien. Algún día todo esto pasará. Lo dejas en manos de Dios y dices, los tiempos de Dios son perfectos pero no te das cuenta que Él mismo dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Voltea hacia ti, sana tus heridas, que yo estaré a tu lado para darte la fortaleza de enfrentarlo. El tiempo no todo cura. Hay heridas que necesitan sanarse afrontando tu pasado. Yo creo muchísimo en Dios y en ningún momento dejé de creer en Él. Sí me preguntaba por qué a mí pero nunca reproché ni dejé de confiar. Y sabes, entendí que yo tenía que hacer mi parte, yo tenía que pararme desde la responsabilidad de mi vida. Y así lo hice. Acepté que no estaba bien, acepté que necesitaba ayuda, me rendí ante mi falsa fortaleza y me permití fluir en el proceso de sanar. Hoy sé que salir de una depresión, de una ansiedad, requiere de la ayuda de alguien más. De alguien que tenga la experiencia de ese paso a la transformación. No solo el conocimiento y las herramientas, sino un guía que te lleve por el mismo camino que él cruzó. Porque ya lo sabe, ya lo conoce, ya salió de ahí. Y puede decirte por qué sucede lo que sucede en tu vida. ¿Por qué te sientes de tal manera? ¿Y qué hacer para poder sanar? Permítete recibir ayuda. Te invito a que sueltes el control de tu vida. Y regálate esa vida libre de depresión, de ansiedad, de distimia. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos en dos semanitas. Te mando un gran abrazo y dile... Adiós a la depresión, adiós a la ansiedad.